0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec notre correspondant au Moyen-Orient, Emmanuel Bélanger, et on parle agriculture en temps de crise avec Mathieu Rancourt. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Euh, bonjour Valérie et James. Bonjour. Salut Simon. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, Valérie?
0: Bien, moi, j'ai fait un apéro Skype avec euh, notre cher ami, le frère Yvon, qui est un Dominicain mm -hmm. basé à Montréal. Euh, on est très proche de lui. Il a célébré notre mariage et j'étais très fier de voir qu'il avait beaucoup progressé dans les dernières semaines euh, par rapport à son usage des technologies. Euh, C'était la deuxième fois seulement qui faisait un genre de FaceTime. Donc, ça a été bien agréable de pouvoir le voir et d'avoir de ses nouvelles aussi.
1: Et on le salue, le frère Yvon... Pas Merlot. Pas Merlot. <rire> euh, James, toi, est-ce que ça a été passionnant ta fin de semaine? Assez tranquille. Moi, je profite vraiment
2: de, de mes week-ends pour me reposer en famille. On fait des journées très simples. Je suis allé marcher quand même pas mal en fin de semaine à l'extérieur, en forêt aussi dans, mon, dans ma ville. Donc, que très... ma femme était très contente.
0: Oui, parce que l'autre fois, tu disais que tu n'aimes pas ça tant que ça, faire des promenades.
2: Bien, il y a quand même une partie de moi qui aime ça, pouvoir contempler tout ça, la nature. Mais en même temps, je n'aime pas ça marcher sans savoir où je vais. J'ai l'impression de tourner un peu en rond. Puis Des fois, je trouve ça long. Ça dépend aussi de mon état physique. Mais en général, en général ça va. Là. Je dirais que ce n'est pas mon activité préférée. Mais quand je suis avec des gens, j'aime ça.
0: Puis toi, Simon?
1: Euh, moi, je vous avais dit que vendredi que j'essaierais d'écrire, mais l'inspiration n'est pas venue. Alors, j'ai plutôt fait quelques jeux de société avec ceux avec qui je vis, ce qui est quand même une belle activité. Et euh, je suis malheureusement tombé dans euh, Netflix et j'ai commencé une série complètement disjonctée qui s'appelle le Tiger King. Je ne suis pas sûr que je vous la recommande, mais c'est en tout cas très euh, addictif. Et j'ai aussi passé plusieurs heures à étudier le commentaire de Saint-Thomas d'Aquin sur le De Trinitaté de Boèce, qui traite entre autres de la question très importante de l'abstraction métaphysique, mais généralement, ça intéresse <rire> Personne. Donc,
0: ça l'équilibre, là, ton moment de perdition avec Tiger King, tu t'es bien rattrapé. Exactement, un petit, des,
1: un petit peu des deux, intellectuel et moins intellectuel, uh -huh. disons. James, est-ce qu'on a un nombre de guérisons à donner à nos auditeurs en ce lundi?
2: Oui, bien au Canada, par rapport à hier, 23h59, il y a euh, plus 354 personnes qui se sont rétablies. Donc, on est à 12 210 personnes de rétablies par rapport à 1647 morts jusqu'à maintenant. Donc, une
1: augmentation de 3 de personnes rétablies par rapport à hier. Bon, une autre bonne nouvelle. Mm -hmm. Et euh, Valérie, si les gens souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire?
0: Il y a bien sûr le courriel avec onpdm à commercial .com. Et sinon, on peut nous laisser un message sur notre boîte vocale. Il y a un numéro sans frais et c'est le 1-800-447-2466. Et n'hésitez pas à nous contacter. On veut entendre votre douce voix.
1: Tout à fait. Euh, restez avec nous. Euh, dans un instant, nous entretenons avec Mathieu Rancourt et nous parlons du service essentiel de l'agriculture. Si les épiceries sont considérées comme l'un des tout premiers services essentiels, ceux qui les approvisionnent, au premier chef, les agriculteurs le sont encore plus. Alors que le gouvernement Legault a parlé ces dernières semaines d'acheter local et qu'il faudrait éventuellement, après la crise, viser une souveraineté alimentaire contre la tendance à la mondialisation ou euh, encore la tendance lourde au libre-échange, les producteurs laitiers sont parmi ceux qui pourraient le plus bénéficier d'un tel changement de paradigme. Pour en parler avec nous, Mathieu Rancourt, producteur laitier en Abitibi, est avec nous au téléphone. Euh, bonjour Mathieu. Et mon tour. Donc, pour les auditeurs, je pense qu'on va se tutoyer, Mathieu, vu qu'on se connaît depuis de nombreuses années. <rire> ouais,
3: pas de problème, on va me mettre tous à l'aise,
1: effectivement. Comment ça va? Est-ce que ta vie a beaucoup changé comme agriculteur en Abitibi depuis le, le début de la crise? Euh,
3: pas vraiment. Okay. <rire> J'ai eu quelques, quelques différences, là, mais en tant que tel, moi, je continue de travailler parce que, comme tu le dis, on est dans les services essentiels. Puis euh, ben, mes vaches ont besoin, de, ont besoin de moi tous les jours, donc il faut que je les crée, il faut que je les soigne tout le temps. Donc je vais à l'étable comme, comme toujours. Il y a peut-être quelques petits ajustements là, qui ont été faits par rapport aux, aux intervenants qui viennent à la ferme. On garde nos distanciations sociales, on se lave les mains plus souvent, etc. Mais sinon, là, mon quotidien n'est pas tellement chamboulé, non.
1: Hum. Et comment est l'atmosphère dans la région de la l'Abitibi? Est-ce que la région a été plus ou moins touchée que d'autres? Est-ce que les gens ont peur là-bas?
3: Euh, je te dirais, je pense que ça doit être à peu près comme partout ailleurs. Il y a peut-être eu quelque chose, un, un événement malheureux là à Rwanda, parce qu'il y a eu, euh, je crois, c'était une infection là, qui euh, au COVID-19 qui s'est transmise durant le funéraire. Mais je ne suis pas certain des informations que je dis là, mais c'est... Puis à Rouen, il y avait comme des proportions qui étaient vraiment grandes par rapport à la ville. Ça fait qu'ils ont fermé carrément la ville de Rouen-Larandeur. Mm. On ne peut plus circuler. non plus. Comme moi, là, par exemple, je suis en dehors de la MRC de Rouen et je ne peux plus y avoir accès non plus. Je vais souvent là-bas. Donc, euh, ils ont fait ça. Depuis ce temps-là, on n'a pas eu de nouveaux cas. On est à 103 cas, je pense. En Abitibi, il y a eu deux décès. Depuis ce temps-là, c'est stabilisé. Mais proportionnellement, je pense qu'on en avait quand même beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont fermé la ville.
1: Donc, les campagnes ne sont pas nécessairement épargnées euh, non plus. En tout cas, surtout les, les, les villes. Euh, Mathieu, je le disais d'entrée de jeu, l'agriculture est un service essentiel. Euh, évidemment, nous... Euh, qui vivons en ville euh, ou même même les gens à la campagne en fait on n'a pas de contact direct avec les agriculteurs donc nous ce qui nous frappe c'est plus les, les épiciers les caissiers qui, qui, qui nous donnent la, la nourriture mais est-ce que tu as l'impression qu'avec la situation qu'on vit en ce moment il y a un, un changement de perception de la part du public est-ce que tu sens que les gens sont davantage reconnaissants envers les agriculteurs
3: moi au quotidien j'en parle avec les gens puis oui la bien pensée là je... J'ai écrit plusieurs posts là, sur les réseaux sociaux tout ça, pour, pour expliquer euh, toutes sortes de choses par rapport à la production des temps ces derniers temps, hein, puis au euh, COVID-19. Moi, je croyais que oui. Puis, euh, c'est nouveau, tu sais, je veux dire, dans la, comme tu disais, nous, en ville, ça, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, euh, partout en campagne, tout le monde avait des vaches, tout le monde avait des cochons, tout le monde était autosuffisant. Il y a eu une coupure là, depuis peut-être 40 ou 50 ans. De plus en plus, les gens ont des métiers spécialisés, ils vont euh, de plus en plus à université l'université, tout ça. Fait, comme un producteur les petits, on l'étude, des fois, je me sentais un peu comme un extraterrestre, pour être
4: honnête. Mais,
3: mais non, je sens quand même là, pour être, il, y a, il y a un vent de changement. Il y a des paysans, français. justement. je dis paysans. Il y a de mes confrères producteurs qui sont insultés, là, mais en France, ils ont tendance à dire ça. Mais ici, on trouve ça un peu péjoratif. On enfin, s'en euh, un agriculteur en France qui, euh, qui du jour au lendemain, c'est ce qu'il disait dans les réseaux sociaux, lui, il disait justement de, de l'épisode du COVID-19 qu'il est passé de, de zéro à héros d'une manière parce qu'il euh, faisait comme euh, lancer des cares, là, un peu là, par rapport au fait qu'il euh, était perçu comme un pollueur, comme euh, quelqu'un qui exploitait les animaux, etc. puis l'autre jour au lendemain, mais là il est rendu comme un héros quotidien là, finalement. Alors, fait qu il, il sert de, de, dans les biens essentiels, finalement. Mmh. Euh, oui, à l'image de ce gars-là, moi je pense que je, moi je le sens ça, là. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont reconnaissants du travail qu'on fait, puis qu'ils pensent à nous, puis au fond, à hein, tous les jours, trois fois par jour, euh, euh, les gens se nourrissent. C'est quand même pas rien. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça. C'est hein, euh, ce que je trouvais un peu... Puis ça, ça a toujours été un souci de ma part, que je trouvais que c'était un peu déplorable, de, de constater qu'il y avait une coupure entre le début, là, le primaire de la production là, là, de, de la nourriture jusqu'à temps qu'on l'achète à l'épicerie. et euh, Le COVID-19, c'est... C'est dramatique, mais ça apporte ça qu'on se pose des questions. Ça ramène à l'essentiel. Hein,
1: ça. Hmm. Euh, ça amène aussi à, à se questionner sur le rôle des campagnes. Souvent, les gens qui vivent dans les grandes métropoles peuvent avoir... Euh un petit humour envers les campagnes ou les régions éloignées, se croyant un peu supérieures ou plus cultivées que les, les, les gens qui vivent en campagne, justement, ou que les agriculteurs. C'est peut-être une situation, je le sais, là, tu m'en as déjà parlé, que, que tu as déjà vécue. Est-ce que tu as l'impression que la, la tendance est en train de s'inverser, qu'on dit « ah, c'est beau, tu es donc chanceux de vivre à la campagne, d'avoir de la nature, du terrain où de promener, de travailler dans un service essentiel? » <rire>
3: oui, ben, pour le fait de travailler dans un travail, service essentiel, moi, je continue de travailler. Fait que là, de ce côté-là, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent plus. Au début, ils étaient très heureux. Ils disaient, bon, ben, yes, on travaille pas, on est payé quand même, bla bla blablabla. Personnellement, mais ils trouvent ça moins, moins drôle. On dirait qu'ils déchampent, parce que là, ils commencent à trouver le temps en long. Euh, moi, j'ai vu aucune chance. Puis, comme. Moi, ça m'a frappé l'autre fois, parce que mes amis de Québec, j'ai été quand même 10 ans à l'Université à Québec. Hein, puis. J'ai beaucoup d'amis là-bas. là, <rire> deux semaines environ, il y en a un qui propose de faire une vidéoconférence. Je savais même pas pourquoi. Moi, j'étais là, je travaillais, puis je rentre dans la maison, puis là, c'est à midi qu'on faisait le rendez-vous. Mais moi, j'avais oublié ça, puis je pensais qu'il voulait juste m'appeler lui, Et
4: mm -hmm. que là,
3: ils partent ça, puis on était comme huit, Puis là, les sept autres, c'était tout du monde à Québec, puis à Ottawa, puis à Montréal. Ils étaient tous dans leur appartement, puis ils se plaignaient toute la gang d'être enfermés dans leur appartement. Puis là, je constatais qu'ils vivaient beaucoup de solitude, puis ça allait être pénible en tout cas Là, moi, durant l'après-midi, j'avais été faire la motoneige, hein? je m'étais occupé de mes là, j'avais été dehors, je commençais à préparer mes bacs pour faire mon jardin, ma ça. <rire> je me disais, ah ben, carrément! C'est drôle, c'est comme l'effet inverse. Comme tu dis, là, les roses ont un peu inversé. Fait. Moi, je me dis, ah ben, d'or.
1: On le sait, Mathieu Rencourt, tu es producteur laitier, puis un des grands enjeux pour les producteurs laitiers du Québec, c'est toute la question de la gestion de l'offre en lien avec les différents traités de libre-échange. En ce moment, le discours politique actuel est en train un peu de changer. On parle du fameux panier bleu d'acheter local, aussi de la plus grande importance d'une autonomie nationale dans les, 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 les biens essentiels. Est-ce que tu as l'impression qu'à à long terme, ça va aider les producteurs laitiers, euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment?
3: Ah, C'est certain. Nous ça fait des années qu'on ne pas pour ça, depuis l'infération de 1969, euh, les années 70. Là, mon père, il est président ici des producteurs de lait depuis 25 ans. J'entends ça depuis que je suis né. Là, je veux dire qu'il faut se battre pour produire local, vendre local, pour permettre de faire rouler l'économie de nos régions, de nos campagnes permettre aux petites fermes familiales de tirer leur enjeu, leur, leur épingle du jeu, de, de, de limiter la pollution. Parce que tu prendre des produits laitiers, envoyer ça en Europe, puis reprendre des produits laitiers là-bas, puis les vendre ici alors qu'on est autosuffisant là-dedans. Je, 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 je comprends pas, là, tu euh, Puis il y a plein, plein, plein d'autres avantages, là, mais non, c'est clair que présentement, ce qui se passe, ça ramène, comme je te disais tantôt, à l'essentiel, au niveau des, euh, des, des, des de la consommation aussi. Là, là, je veux dire. Ça ne peut que nous aider, puis moi, j'en suis. Je peux juste m'en réjouir. Là, présentement, ça va pas bien parce que les, les HRI, les hôtels, restaurants, institutions au ralenti ou fermés, Pour la plupart, même, il y en a qui, qui mettent la clé dans la porte là, définitivement. Ça, fait que ça représente 35 de notre produit, de notre production, ça, de, de, de consommation de produits laitiers au Québec. Ça fait que Nous autres, il faut baisser la production en ce moment, mais après la crise, je pense que les mentalités vont avoir changé. Ça, c'est presque inévitable, là, parce que déjà, les gens, je pense, sont sensibilisés, mais là, ça va les sensibiliser encore plus. Je ne suis pas certain que les gens veulent consommer des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, surtout pas un produit frais comme du lait. Ça, c'est un autre argument de produire ici. Ce pas un produit qui se trimballe partout, en tout fait, pas sous toutes ses formes.
1: Valérie Laflamme-Caron...
0: Oui, Mathieu, de plus en plus, on entend parler d'autonomie alimentaire, comme s'il y avait un mouvement là au Québec euh, où on voudrait s'alimenter de plus en plus local. Euh, moi, je connais pas du tout ce domaine-là. Euh, Crois-tu que c'est possible euh, au Québec euh, de vivre à l'année longue à partir euh, de ce qu'on cultive ici? Bien,
3: moi, depuis que je suis... Bien, ma mère me disait, on est allé à l'épicerie, puis euh, <rire> elle me disait, c'est épatant comment les épiceries offrent une diversité, hein? C'est fou. Là, moi, quand j'étais jeune, tu sais, là, va on a tout entendu là, que nos parents, juste la génération baby-boomers, à Noël, de recevoir un orange ou une banane à leur bonne Noël ou euh, en dessous sapin de c'est comme c'est l'événement et nous autres, là, on trouvait ça ridicule. Parce qu'on a ça à la nuit, Puis ça nous amène des questions de moment, encore, il y a tellement de plus en plus de choix, tu sais, l'avènement de toutes sortes d'affaires, les les avocats, euh, tu sais, manger toutes sortes de. De choses qui viennent d'ailleurs, le fruit du dragon, euh, des base. Moi, j'ai vu ça arriver là, dans les épiceries en ici. Peut-être qu'on est retardé par rapport à Montréal ou au Québec. Là, mais... Puis, on peut se poser la question, dans est-ce qu'on a besoin d'autant de diversité à tous les jours de l'année, 365 jours par année? Euh, moi, je pense que non, mais peut-être que je m'adapte mieux que d'autres qui ont toujours connu ça et qui ne voudraient pas. Deuxièmement, mais je pense que l'agriculture au Québec est capable de fournir là, beaucoup de choses pour, euh, pour ta population. En tout cas, pour ce qui est du lait je peux vous dire que oui, ça, c'est sûr et certain. Mais euh, pour tout le reste, il y a des fruits et des légumes amis évidemment, qu'on peut en reposer plus longtemps que d'autres. Euh, pour ce qui est... De, il y a toujours moyen de s'adapter. Mais c'est sûr et certain que euh, la mondialisation encourage pas ça. Puis on, on se bat à armes pas égales non plus par rapport au, au salaire et euh, à l'éthique d'élevage puis de production dans d'autres pays qui peuvent offrir des produits beaucoup plus... Euh, euh, à des prix beaucoup plus faibles qu'ici. Ça aussi, qu'il faut se poser comme question en tant que société. C'est quel effort on est prêt à faire pour avoir des produits qui viennent d'ici.
1: En même temps, euh, la, les questions de mondialisation risquent de relever beaucoup plus du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Donc, ce sera à suivre euh, dans la suite de la crise si le gouvernement Trudeau aura un peu le, le même discours, la même attitude que le gouvernement Legault là, par rapport à, à à l'autonomie alimentaire. Donc, Mathieu, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce matin pour nous avoir parlé de l'agriculture comme service essentiel euh, qui nous apparaît encore plus évident en ce temps de crise. À bientôt.
3: Bien, merci, au revoir.
1: Restez avec nous dans un instant notre chronique virale. De retour à. On n'est pas du monde » avec Simon Lessard au micro. C'est l'heure de notre chronique virale avec Valérie Laflamme-Caron et James Langlois où on discute d'un sujet chaud dans l'actualité. Valérie, euh, on a vu dans plusieurs manchettes en fin de semaine qu'il est de plus en plus question de questions de fractures numériques dans le débat public. Qu'est-ce que c'est, en fait, qu'une fracture numérique?
0: En fait, le terme renvoie simplement aux inégalités quant à l'accès aux technologies, mais aussi par rapport à leur usage. Par exemple, on ne s'en douterait pas, mais il y a plusieurs régions au Québec là, pour lesquelles l'accès à Internet est très difficile. Le réseau ne se rend tout simplement pas. Et il y a aussi des raisons économiques aussi qui peuvent empêcher certaines personnes là, de, de se procurer les objets pour avoir accès à Internet. Et, mais il y a aussi parfois un manque de compétences, un manque de connaissances qui fait en sorte que... Même si on avait un ordinateur, une tablette ou un cellulaire, on ne serait pas en mesure de s'en servir. Donc, dans ces cas-là, on parle de littératie numérique, au même titre qu'on parle de, de littératie, là, qu'on qu parle de la capacité à savoir lire et écrire. Euh, Internet, c'est aussi un autre langage.
1: Un autre alphabet, oui. Puis, en temps de crise où on a moins d'autres possibilités de visiter des gens que... En fait, qu'il reste presque juste les technologies là, pour se visiter. On sent encore plus cette fracture, cette différence entre ceux qui ont accès et ceux qui n'ont pas accès à ces technologies-là.
0: Oui, puis on en est vraiment conscient ici à l'émission. On fait beaucoup de suggestions hein, de produits culturels, que ce soit de films, de vidéoclips, d'articles, de prestations, de spectacles et tout ça qu'on retrouve seulement en ligne. Donc déjà là, on voit que, on, on le sait, on est conscient que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais je pense que ça devient intéressant d'y réfléchir justement pour l'avenir.
1: En même temps, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire cette émission spéciale quotidienne là, sur la radio, justement aussi pour rejoindre les gens qui ont moins accès aux nombreuses initiatives qu'on trouve sur Internet. Euh, comme que la radio demeure un des médias les plus démocratiques, gratuits, facilement utilisables, accessibles partout sur le territoire.
0: Tout à fait, mais il y a de plus en plus de personnes qui revendiquent que Internet soit considéré comme un service essentiel. C'était le cas, je pense, James, d'un député du Bloc québécois.
2: Oui, tout à fait. Avant d'aller plus loin avec Martin Champoux, je voulais juste dire que moi, je pensais qu'une fracture numérique, c'était quand tu disais une mauvaise nouvelle sur Internet, tu tombais en bas de ta chaise. Non.
1: Un autre joke de papa ce matin. Martin
2: Champoux, oui, qui est le député fédéral du Bloc québécois à Drummondville, a proposé récemment que l'Internet soit un service essentiel en ce sens que les compagnies, les fournisseurs puissent élargir ou démocratiser davantage l'accès des gens à Internet. Là, lui témoigne qu'en tant que député, là, déjà depuis le début de la pandémie, il y a plein de gens qui communiquent avec lui pour euh, lui faire part, justement, qui ont de la difficulté. Hein. On a parlé de certaines régions, bon, je ne sais pas, à Drummondville, que ce n'est pas si loin que ça pourtant, mais quand même, euh, c'est ça, que les gens ont de la difficulté. Euh, on sait qu'il y a déjà des, des compagnies, des fournisseurs Internet qui, durant ce temps de pandémie, ont décidé, par exemple, de d'enlever de, toute limite de consommation de données jusqu'au mois de juin. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais on peut déjà se poser la question est-ce normal qu'en 2020, on doive encore payer 50 et plus par mois pour avoir accès à Internet alors que c'est quand même quelque chose... Je veux dire, il y a Internet gratuit dans les cafés. Bon, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un paye à un moment donné, mais... Il y a certaines villes
1: dans le monde qui ont décidé d'offrir euh, le, le Wi-Fi gratuitement à l'entièreté de leur population. C'est quand même un choix de société qui est possible.
2: Je me, moi, je me demande jusqu'à quel point euh, le commerce d'Internet ne fait pas que ça bloque justement l'accès... Euh, euh, au plus grand nombre. En même temps, théorie. pendant
1: la crise, on a vu la compagnie Vidéotron offrir un accès illimité là, de, de données à tous ces tous ouais, abonnés. C'était ben, elle dont je parlais, je ne vais pas la nommer. Ah, okay. là, mais... <rire> non, mais je veux dire, c'est quand même un beau geste. Ils ont renouvelé en fin de semaine jusqu'à la fin euh, du mois de juin. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, tout ça, c'est bien beau d'avoir accès au réseau, mais ça prend déjà un équipement. Puis euh, moi, j'ai presque brisé mon ordinateur cette fin de semaine et je me serais retrouvée euh, bien mal prise mm -hmm. là, euh, si je n'avais pas eu mon appareil. J'aurais certainement pu m'en commander un euh, neuf sur Internet, mais c'est quelque chose que je fais jamais. Honnêtement, là, payer un ordinateur neuf, je me dirige toujours vers l'usager. Et le marché de l'usager est assez euh, mort ces temps-ci, si je peux dire. Là. En euh... Outaouais,
2: euh, ils ont décidé dans des CHCD de commencer à distribuer des tablettes. Donc euh, c'est un peu intéressant parce que dernièrement j'ai vu, euh, je sais pas peut-être vous avez vu la nouvelle, mais il y a une femme de, de Lévy, une femme de 94 ans qui s'est mise au tout début de, de la période de confinement à utiliser euh, FaceTime et avec une tablette pour parler à ses petits-enfants. Donc, quand même, à 94 ans, on voit que c'est possible. possible de continuer d'apprendre, ouais, ouais. comme
1: il y a des gens qui apprennent à lire et à écrire, même très âgés. Mm -hmm. Mais en même temps, si on est seul à la maison, je vois difficilement comment on peut apprendre à bien utiliser ces technologies-là. Si mm -hmm. on a la chance de vivre avec un enfant, un petit-enfant, peut-être qu'il peut venir nous, nous conseiller. Euh, Valérie, c'est ça, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a quand même des organismes qui se dédient à aider les gens à apprendre à, à développer ce langage numérique. Là.
0: Oui, euh, tout à fait. Pour le moment, ça peut être plus difficile. J'en conviens, mais à un moment donné, la crise va passer. Puis je pense que ça peut servir vraiment de levier pour inviter les gens euh, à s'initier à ces technologies-là. À Montréal, euh, il y a l'ensemble des bibliothèques municipales qui proposent des ateliers euh, pour apprendre à envoyer des courriels, à en prendre des photos, envoyer des photos, aller chercher des, des bonnes informations sur Internet et faire toutes sortes de choses. À Québec, l'organisme par excellence, c'est l'APOP, euh, qui travaille en collaboration avec les écoles pour euh, intégrer les technologies dans l'enseignement, mais qu'il y a aussi des programmes spéciaux pour les aînés. Puis mon mari a travaillé pour eux pendant un an environ, et c'est vraiment bien fait. Il offre même des clés en main pour des organismes communautaires de partout au Québec, parce qu'apprendre à utiliser les technologies, c'est un peu comme apprendre à lire. Euh, quand un enfant, bon, il peut devenir par lui-même quelques lettres, si on lui montre et tout ça, mais ça demande quand même... Euh, c'est quand même un art d'enseigner. Euh, donc c'est la même chose pour l'accès à Internet, donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont déjà essayé de se mettre devant l'ordinateur, de le faire fonctionner, puis que ça n'a ça pas bien marché, ne vous découragez pas. Vous découragez-vous pas. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui sont là, ils vont pouvoir vous aider, il faut persévérer. Euh, C'était peut-être juste pas le bon moment, la bonne façon pour vous, euh, mais à la pop, là, justement, ils, euh, ils ont vécu beaucoup de succès puis c'est vraiment un modèle là, en la matière. Puis euh, avec Internet, on peut pas juste lire des... c'est pas juste de lire des nouvelles, d'envoyer des courriels, c'est aussi un moyen d'expression euh, qui permet d'avoir accès à d'autres visions de la réalité. Moi, ce que j'ai observé dans les dernières semaines, c'est les témoignages euh, d'infirmières de professionnels de la santé qui décrivaient ce qu'elles voyaient sur le terrain dans les CHSLD, entre autres. Si on s'était fié seulement aux médias officiels, euh, on aurait pu croire là, que, que tout allait bien parfois dans le meilleur des mondes, mais ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, ça donne une tribune à des lanceurs d'alerte, mais il faut aussi être vigilant. Ça, ça mm -hmm. fait partie de la littératie numérique, hein, d'apprendre à discerner ce qui est une bonne nouvelle. Oui, Ce qui serait une fausse nouvelle. Un, un bon ou... site,
2: un site de référence d'un mauvais site aussi.
0: Tout à fait, tout à fait.
2: C'est donc... intéressant ce que tu dis, parce que même avant, il y avait les médias traditionnels, c'est-à-dire il y a la radio, les médias écrits, tout ça, bon, la télé. Mais même maintenant dans les médias dits traditionnels, comme à la télé, souvent on parle beaucoup de ce qui est arrivé par Internet. Donc euh, ça, peut, ça peut empêcher quand même une bonne partie de la population de comprendre certains enjeux ou de savoir ce qui se passe. C'est toute une réalité de notre monde maintenant qui est virtuelle et euh, on ne peut pas y échapper.
1: Restez avec nous, nous allons en musique et tout de suite après, nous nous transportons au Moyen-Orient. De l'amour-passion où serait née la déesse aphrodite, selon la mythologie grecque, l'île de Chypre s'est convertie à l'amour charité lorsqu'elle fut visitée par Saint-Paul, saint Barnabé et Saint-Lazare à l'origine de sa christianisation. Voilà pourquoi on l'appelle aussi parfois l'île des saints. Aujourd'hui, Chypre est une île escale pour de nombreux migrants qui souhaitent entrer en Europe. Hier, Chypre célébrait aussi Pâques en communion avec les orthodoxes du monde entier qui suivent toujours le calendrier julien. Euh, pour nous en parler, notre correspondant au Moyen-Orient, Emmanuel Bélanger, qui a déjà été missionnaire au Costa Rica, au Caire, à Alexandrie, se trouve aujourd'hui à Chypre et il est avec nous. Emmanuel, bonjour, joyeuse Pâques.
5: Joyeuse Pâques, bonjour. <rire>
1: euh, Emmanuel, euh, je le disais, l'île de Chypre est une île majoritairement, très majoritairement de confession chrétienne orthodoxe C'est donc la Pâque orthodoxe elle célébrée cette année, là, hier, euh, c'était dimanche hier. Euh, la petite minorité catholique de l'île, toutefois, célébrait elle aussi Pâques euh, le même jour. Donc, pourquoi est-ce que les catholiques de Chypre ne célèbrent pas Pâques avec tous les autres catholiques du monde entier en même temps? Euh,
5: ben en fait, il y, y a plusieurs raisons. Mais la première chose, c'est qu'il y a certains catholiques ici à Chypre qui ont vécu leur l'envoyé pascal euh, avec le monde latin. C'est-à-dire que, a, parce que Chypre est, est, euh, est coupé en deux... Donc, vous savez, il y a la partie nord de Chypre qui est une partie euh, qu'on dit qui est sous, euh, euh, sous présence turque et il y a la partie euh, cypriote qui est euh, grecque. Alors chez, pour, ce qui est, pour ce qui était de l'Église latine ici, qui est tenue par euh, la custode de Terre Sainte, euh, la partie turque ça était avec euh, parce que la partie turque, turque est musulmane, donc la communauté catholique ça était avec euh, le reste du monde latin de mm -hmm. la semaine dernière. Tandis que euh, la partie qui était avec le monde orthodoxe... Euh, Est-ce que vous, vous m'entendez Oui, oui, on t'entend. OK. Non, c'est bon. Euh, donc, la partie ici qui vit avec le monde orthodoxe, c'est-à-dire c'est pour des raisons communiques, c'est-à-dire de pouvoir vraiment euh, célébrer euh, cette fête, euh, hein, qui est la fête des fêtes, non, pour, euh, pour les chrétiens, hein, pour la célébrer tout le monde ensemble. Et puisque la minorité catholique est si minime, euh, c'est aussi une raison qu'on peut dire euh, politique, dans le sens que ça, tout le monde comme ça on leur euh, ont leur congé en même temps, c'est beaucoup plus simple. Et surtout parce qu'une grande majorité, si ce n'est pas presque toutes, les catholiques ici, hein, sont euh, soit des ressortissants, c'est-à-dire soit des réfugiés, ou sinon des gens qui viennent travailler, hein, notamment beaucoup de Philippines, non, des, des, des qui viennent comme aider les des gens dans leur maison et tout ça, hein, qui travaillent comme bonnes, on, on dirait. Alors, elles, qu'est-ce qu'elles euh, qu qu elles font? Elles, elles, elles vivent no normalement dans les maisons hein, avec leur, euh, leur patron. Et donc, c'est beaucoup plus simple aussi pour eux hein, de fêter en même temps que, que leur patron et tout ça. Donc, ouais, ouais. on ça sait pas mal des raisons.
1: On sait qu'à la fin du Concile Vatican II, les pères avaient demandé au pape de regarder la possibilité d'arranger un peu les calendriers pour que orthodoxes et Catholiques célèbrent ensemble Pâques. Et euh, le pape François a redit il y a quelques années qu'il euh, souhaitait lui aussi travailler à ce qu'un jour on puisse avoir cette unité là, de la grande fête chrétienne de Pâques, euh, tout, tous les chrétiens ensemble. Euh, J'aimerais ouais. aussi qu'on qu parle d'une certaine fracture euh, qu'on a vue là, dans, les, dans les, la dernière année, surtout dans l'Église orthodoxe, suite à une certaine déclaration du Patriarche de Moscou, tu me corrigeras si je me trompe, qui semblait un peu euh, s'auto-déclarer chef de l'orthodoxie alors que la, la, la tradition accorde généralement la primauté au patriarche de Constantinople. Euh, on a vu que ça avait bouleversé un peu le, le monde de l'orthodoxie. Est-ce que tu as l'impression que cette sorte de crise ecclésiale a contribué peut-être à rapprocher les, les catholiques et les orthodoxes, en tout cas ceux que tu fréquentes à Chypre?
5: Um... Juste une chose avant de, avant de, de continuer là-dessus avec ce que tu disais avant, c'est-à-dire que déjà dans le monde entre catholique et orthodoxe, euh, moi j'ai été pendant deux ans missionnaire en euh, Égypte, en Égypte euh, les coptes orthodoxes, ce qui est important aussi de savoir c'est qu'il n'y a rien qui s'appelle l'orthodoxie en, en général, il y a plusieurs orthodoxies, hein. euh, sans faire une leçon d'histoire de l'Église, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des orthodoxes qui sont grecs, d'autres qui sont coptes, d'autres qui sont arméniens, euh, assyriens, donc de de langues et de traditions différentes, mais euh, déjà en Égypte, ils essayent justement de, de faire euh, cet, cet accord, c'est-à-dire que les catholiques en Égypte fêtent le, la Pâque avec les, les orthodoxes, et ils travaillent, mais disons petit à petit, ce serait que les orthodoxes en Égypte, au lieu de fêter le, 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 le Noël, parce que Noël normalement pour les orthodoxes en Égypte, c'est le 7 janvier, ils puissent le fêter en même temps que les catholiques le 25 décembre. Donc déjà, il y a des choses qui se font, et le, et le pape est, est venu en Égypte quand j'étais là-bas, et il y, eu, il y a eu des rencontres, des levées aussi un peu de... de, de pas d'excommunication, mais en tout cas de, de certaines bisbées qu'il y avait. Ouais, l'unité à... progresse ouais. assez vite. Depuis plusieurs années, les églises orthodoxes ouvrent. Ça, c'est sûr, les églises orthodoxes sont des églises qui sont à la base, euh, surtout ici au Moyen-Orient, ce qui est différent avec la Russie, c'est pour ça que je vais revenir à ta question, mais au Moyen-Orient, les églises orthodoxes sont des églises hein, qui sont euh, persécutées. Hein, Ces églises qui, euh, exemple, euh, exemple justement en Égypte, hein. l'Égypte est le, le pays avec le plus grand bassin de chrétiens au Moyen-Orient, mais pourtant, la, 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 c'est-à-dire, les chrétiens en Égypte sont une minorité par rapport au, à la grande majorité musulmane euh, sunnites dans le pays. Euh, alors, ils ont toujours eu des, des positions hein, qui étaient assez, euh, euh, disons, raides ou rigides euh, par rapport euh, à, au monde ou par rapport euh, à, 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 à l'Occident, par rapport à l'Église catholique. Alors, petit à petit, euh, ça commence à devenir, euh, disons que les relations commencent à, à devenir de mieux en mieux. Alors, pour ce qui est de qui... arrêtez-moi si jamais je, je parle trop le, le temps film.
1: Oui, mais, mais... vas-y va, va sur le point là, de la, la question plus précise euh, de l'an passé, ouais. là, suite aux déclarations du Patriarche de Moscou.
5: Oui. Dans le sens, ce qui arrive, c'est que euh, pour ce qui est de, de l'orthodoxie de langue grecque, ou en tout cas de tradition grecque, hein, qui euh, comprend tout le... Le, la partie justement du, du bassin méditerranéen, le Chypre, et la Grèce, la Macédoine, et pour aller justement jusqu'en Ukraine et en Russie, c'est-à-dire qu'ils ont toutes la même tradition euh, de, de base, mais après c'est diversifié. Ce qui est arrivé avec les avec les Grecs, euh, avec les Russes orthodoxes, c'est que maintenant le, le patriarche orthodoxe est de loin, euh, Russes orthodoxes est de loin le patriarche avec le plus grand bassin de, de population. Euh, je connais pas les chiffres exacts, mais je veux dire, la, la Russie, doit avoir au moins 100 millions d'orthodoxes là-bas. Donc, euh, on s'entend que le, le petit patriarche de euh, Constantinople, hein, qui est un patriarche avec une micro-église, hein, parce que la Turquie reste euh, un pays musulman, alors, son poids, disons, politique, et c'est important de voir que les églises orthodoxes sont des églises qui sont nationales, alors la, la, la politique ou le politique rentre beaucoup dans les décisions et dans leur façon de gérer. Alors bref, le, le, le patriarche russe se dit, regarde, maintenant c'est moi qui mène le jeu, parce que c'est moi, moi qui ai le, le, la parole, disons, qui a le plus de poids, donc c'est moi qui décide moi.
1: Emmanuel Bélanger à Chypre. J'aimerais qu'on parle maintenant un peu plus de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier. Euh, comment est-ce que les, les, les citoyens de Chypre, je pense qu'on dit les chypriotes, vivent-ils la crise? J'ai regardé sur Internet avant l'entrevue. Il semble que bon, en ce moment, il y a 12 morts déclarées à Chypre, ce qui en ferait un des pays euh, bon. Pas les plus touchés par la, pan la pandémie, là, avec un nombre de morts par habitant euh, quatre fois moins élevé que le Canada. Quelle est ta perception euh, de la situation en ce moment?
5: Euh, alors, c'est Cypriote ou Chypriote, on peut dire les deux. <rire> euh, mais euh, ça veut dire que la. la je pense qu'ici, la, la réalité, ou en tout cas, la situation reste assez, assez sous contrôle. Ça veut dire Chypre, c'est une ville qui est extrêmement. Euh, c'est une, une île qui est extrêmement calme. Alors, je vous dirais que oui, il y, y a un changement nécessairement en ce moment sur, euh, dans la vie au quotidien, mais c'est vrai que moi, venant de l'extérieur et surtout venant du Moyen-Orient, comme je vous l'ai dit, j'étais au Caire. Non, au Caire, c'est juste le Caire, c'est une ville avec 25 millions d'habitants, tandis que l'île de Chypre, en, je pense qu'en a peut-être un million plus ou moins. Alors, ça reste que c'est plus, euh, plus ou moins le même, c'est-à-dire que les, les gens sont, prennent ça assez au sérieux. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attention de, 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 de qui est mise sur les, euh, sur les migrants pour leur trouver des endroits, parce que souvent, c'est des gens qui vont vivre euh, plusieurs en même temps dans des, dans des, dans des, dans des petites maisons, dans des petits appartements, dans des petites chambres. Alors, c'est ou dans des camps. Hein, vous savez qu'il y a des camps de réfugiés ici à Chypre. c'est important aussi de travailler euh, plutôt là. Pour ce qui est, sinon, de, de la. Euh, oui,
1: bien, justement, vieille les, vieille. les migrants, Emmanuel Bélanger, on sait là que Chypre, justement, est un lieu de passage ou même de refuge pour plusieurs personnes qui souhaitent entrer en Europe. Est-ce que tu as l'impression que la crise sanitaire euh, affecte la crise humanitaire des migrants?
5: Ben pour, pour vrai, je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai certains contacts euh, avec, euh, avec des gens que j'ai rencontrés à l'Église et tout ça, euh, qui semblaient justement me dire que c'est plus difficile euh, en ce moment pour eux, mais j'ai pas eu de, 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 de détails. Euh, alors, je sais pas à quel point, euh, disons, euh, je sais pas à quel point tu sais, ça a une, une instance ou ça, disons que... Euh,
1: Évidemment, si vous, vous êtes confiné, vous avez je suis pas plus accès au minéral. l'occasion d'aller
5: visiter pour l'instant.
1: Euh, – Emmanuel Bélanger, euh, à Chypre, tu as écrit un texte euh, qu'on peut lire sur le traditionverbe.com qui s'appelle « La mission à Chypre au temps du COVID-19 ». Euh, je me demandais, euh, quand on est un missionnaire, mais qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas rencontrer des gens, euh, j'imagine que ça nous remet en question. Comment est-ce que tu occupes ton temps ou quel sens as tu réussis à trouver à ta mission en ce moment
5: euh, ben je pense que l'important aussi, hein, toute toute mission doit partir nécessairement de la contemplation, en, en tout cas d'une de faut être enraciné hein, pour être capable de pouvoir euh, s'étendre et de vraiment de, de pouvoir donner des fruits. Alors euh, à la base, euh, tout missionnaire est un peu un moine, non? Alors c'est peut-être un retour à l'essentiel, un retour justement à une vie plus de prière, pouvoir euh, dans dans la solitude de, de la maison, vraiment euh, intercéder plus pour euh, pour ceux qui souffrent et vous savez que la, la patronne des missions avec euh, Saint François Xavier c'est Sainte Thérèse de Lisieux non euh, Sainte Thérèse de Lisieux est jamais sortie son cloître
1: mm, euh,
5: alors il y, y a une façon d'être d'être missionnaire tout en étant confiné et peut-être justement de de pas tomber ou de de retourner à l'essentiel pas tomber des fois dans un hyper hyper activisme missionnaire ou et de voir vraiment que au final c'est Dieu qui est le qui est le maître de l'histoire et c'est lui qui hein, qui mène le jeu
1: Emmanuel Bélanger, tu nous parlais de ta vie de missionnaire à Chypre en ce temps. Pascal, on peut lire ta lettre « La mission à Chypre au temps du COVID-19 » sur leverbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne continuation.
1: Restez avec nous. Dans un instant, nous concluons l'émission avec les suggestions de mes co-animateurs. Alors, avant de se quitter, euh, c'est la tradition. Euh, James et Valérie nous donnent quelques suggestions. Euh, Valérie semble que la télévision ça existe encore? Ça
0: existe encore, mais en cours d'émission, j'ai changé ma suggestion. Ah, OK, OK. Pour inviter les gens à sortir de chez eux, mais de façon légitime et en respectant les consignes. Donc, Ça m'intéresse. Je vous donne un objectif à votre promenade. James, tu pourras en prendre note. Donc, partout au Québec, les banques de sang gérées par Emma Québec sont toujours à la recherche de généreux donateurs de ce fluide substantiel qu'est le sang. Donc, toutes les 80 secondes, une personne au Québec a besoin d'une transfusion pas rien. Et chaque don de sang peut sauver la vie de jusqu'à quatre personnes. Donc, euh, donc par...
1: les cliniques de dons de sang sont encore ouvertes, là, je comprends. Que oui. Ça fait partie des services très essentiels. Très
0: essentiels et vitales, même. Donc, partout au Québec, peu importe votre région, euh, il y a probablement un centre de collecte. Donc, par exemple, à Brossard, aujourd'hui, on a un objectif de 55 dons. À Chicoutimi, on vise 80 dons. Quand même, c'est considérable. Mm -hmm. euh, à Gatineau aussi, on cherche des donateurs à Laval, euh, à Québec, à Sherbrooke à Trois-Rivières. La seule chose, c'est qu'il faut prendre un rendez-vous. Donc, j'imagine que c'est une nouvelle mesure là, pour limiter, euh, limiter les foules. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un numéro unique, peu importe votre région, et c'est le 1-800-343-7264.
2: J'ai su d'ailleurs que le, à Québec, en tout cas, on était en avance, là, les banques de sang étaient en avance, de quelques semaines. D'habitude, je pense qu'ils ont un, un 10 de, 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 en réserve. Là, je pense qu'on on avait du 20 de réserve, là, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quand même une James, bonne nouvelle. James,
1: tu excelles dans les bonnes nouvelles. As-tu aussi une suggestion à nous faire?
2: Ben moi, malheureusement, c'est pour renforcer la fracture numérique. Je vais vous proposer quelque chose à faire sur Internet. Il y a le fameux comédien Normand Damour, qui est un passionné de jeux de société et qui a ouvert un pub ludique à Montréal qui s'appelle Randolph. Et sur sa page Facebook, il va continuer à commencer à faire des, des Facebook Live le mardi et le jeudi. Il invite petits et grands à se joindre à lui pour des soirées de quiz populaire. En ligne, en direct. C'est
1: pas le même normal L'Amour qui faisait des chansons. Très Poche, drôles, là, non? Non, oui, non. ça, okay. c'est normal
2: L'Amour. Moi, je te parle de Norman D'Amour. Ah,
1: OK, merci, James. J'ai toujours
2: <rire> confondu les deux, moi
1: aussi. <rire> merci beaucoup. Demain, à l'émission, Ariane Blais-Lacombe nous fait voir le confinement du point de vue des enfants et Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay contemple Christ ressuscité dans le Seigneur des anneaux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balade ou diffusion. Pour tous les détails, visitez letradionverbe.com radio. Je remercie mes deux éblouissants co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutet à la régie. On se retrouve demain même à la même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.